0: Život na Srpsko. Dobar dan, ovo ovaj je Život na Srpsko. Ja sam Ana Kalaba, a danas je moj gost Amar Mešić, a Mar sa dvama. Tako <laughs> bravo. je, bravo. Sveže, stigao sa, sa Šrilanke, preplanuo, odmuran. <laughs> Kako je bilo?
1: Pa, bilo je jako uzbudljivo, a, lepo, potpuno ne, nešto novo, neka druga dimenzija, novi ljudi, nova iskustva, nova kultura, nešto što, sa čim se zapravo do sad nisam susreo. A, tako da, definitivno jedno od najljepših putovanja koje ću ono, za života pamtiti. Bili smo 15 dana. Nažalost, vreme nas nije baš poslužilo, o, bio je monsun, tako da tih 15 dana nekih 13 dana je padala kiša, ali ono, kiša pada, vetar duva, pa stane, ali ono, bilo je 30. Stipenij, tako da nije bilo to toliko strašno. Uh, tamo sam isto pobedio nekako neke, ajde kažem, svoje strahove i uh, išao sam na neka mjesta koja u životu ovaj verovato ne bih otišao. Uh, tako da stvarno ono jedno prelepo iskustvo. Sad što god te zanima, pitaj...
0: Dovoljno moćno pitaj. da tamo uradiš prvu tetovažu.
1: Da, da, eto i toliko... Ajde da nam ovaj, pokažeš, čekaj kolako. Evo, eto, to važem. Mm. Ovo ovaj, je Majmunčić sa zelenim okom pošto kao ja imam zelene oči pa sam mu kao dao malo i sebe u tetovaži e, inače generalno mi je želja da mesta koja posećujem e, tetoviram i m, ako su mi ta mesta baš e, iznačajna i ako me nešto lepo asocira e, na određenu državu voleo bih da to nekako ono ostane zabeleženo i u obliku tetovaže e, tako da sam se eto odlučio za majmuna iz prostog razloga što u gradu uh, Kennedy, uh, na Šrilanci, ne Kennedy, nego Kendi, uh, majmun je najnormalnije šetje u gradu. I mi smo bili u tom jednom hotelu gde na prozorima lepo piše m, zaključavajte prozore zbog majmuna, tako da određena grupa ljudi je to potpuno zaboravila. Pa su ostavili otlučene prozore i onda su jedno jutro se probudili, majmuni su im bili u sobi koji tako rove po, po stvarima, traže hranu, uzmu hranu, u stvari uzmu šta im treba, izađu, lepo zatvore prozor i ja sam nekako i tih 15 dana uh, konstantno imitirao majmuna i nešto sam se zezao tako sa Oljom i sa ekipom i eto došli sam na ideju da eto moje protitovaža bude na Šrilanci i da bude majmunčić, tako da eto to je... Moja je prva, a to je i druga.
0: A to je druga, druga da. su egipatske druga piramide. Je, da,
1: egipatske piramide, isto sa putovanja uh, u Egipat. Bio sam sa Racom, Milicom i sa najboljim drugom u avgustu mesecu i jedna od životnih želja mi je bila da vidim piramide i zaista kad sam video to čudesno, Ovaj, izdanje i stvarno cela ta energija koja se oseti kada si tamo. A, baš se onako nekako probudio taj dečak u meni koji je ceo svoj život želeo da, da vidi piramide i kako to sve izgleda. A, nažalost nisam je uradio u Egiptu, radio sam je u Beogradu pre nekih 5-6 dana, ali eto, otprilike to mi je negde.
0: I šta je sledeć?
1: Sledeće, pa ne znam, idećemo. <laughs> Sledeće gde putujem To je Zanzibar, e sad da li ću tamo možda nešto tatuirati ili ne, to ću vidjeti. Dakle, ne razmišljam o tome da ja sad to moram ili sad imam neku pretjeranu želju, nego zaista ako osetim da ja to želim i ako me nešto baš lepo asocira na tu državu ili na taj grad ili na taj period, uh, vole bih da bude tu, tu negde uh, na meni. Naravno, ono, izbog posla ne bih volio da sad to bude toliko i primetno, tako da bih volio na ta neka, da kažem, skrivena mesta da napravim neke svoje uspomene za ceo život.
0: Kad smo kod posla, ajde, ajde <laughs> da, e, sad ti pred, predstoji ponovo velika snimanja, ali ja bih volila da se osvrnemo malo na Game of Thrones. Tad je tvoje ime onako, e, odjeknulo Srbijom mm. E, šta je bilo posle? Da li ti je to otvorilo neka vrata? E, kako je to iskustvo bilo i kako je tebe promenjalo?
1: Pa čini mi se da u tom periodu, sad se nesim tačno, to je neka 2016-2017 godina, da je više odjekno zapravo moj status na Facebooku nego a, moja uloga statiranje u igri prestola. A, tako da nekako ceo taj period i oko igre prestola zapravo pamtim po o mom statusu koji sam kasnije napisao. Da, eto, igra prestola bukvalno je ono statiranje sa, sa zadatkom i ja nikad nešto u životu niti imam potrebu da se hvalim nečim, nego to je prosto za mene. To je moj posao, otišao sam da radim, uradio sam, vratio sam se i to je cela priča. Naravno da mi je čast i zadovoljstvo što sam bar na kratko bio deo te ekipe i najgledanije serije ikada. A, bio sam u Dubrovniku 5-6 dana, snimao sam scene kada kraljicu Cersei, a, kada ona ide kao put srama, pa je mi gađamo paradajzom. Da, to je baš ta scena. Da, gde ona šeta naga, a, još par nekih scena, čak sam imao i dve-tri replike, imao sam čak i krupne kadrove, međutim, u to kasnije u postprodukcije nažalost, izbačeno i nekako ono što kažem, stvarno sam to radio ne da bih se nešto hvalio, nego prosto da bih video kako to zaista funkcionišu velike produ produkcijske kuće kao što je HBO produkcija i uvek se nekako šalim sa tim da imam ugovor sa HBO-om, eno mih kod kuće, ono kao za, za uspomenu. Nisu tu ni velike pare, niti sam stvarno radio nešto zbog para i zbog ne znam nije čega, samo isključivo zbog nekog svog iskustva. Tako da par godina kasnije sam uh, izbacio sliku uh, selfie ispred TV-a gde sam ja tako mali čoveč uljak tamo i neko sad se više neseća me, neko od novinara uh, video tu sliku, pozvao me da radim intervju. Ja sam odbio zato što nekako nemam šta tu da kažem. Uh, međutim, onda su počeli drugi novinari i drugi novinari i onda sa drugom koji je novinar, uh, on me posavjeto kao budalo jedna, uh, neko bi ono sve dao samo da priča i da priča, da priča, ti kao sediš i ćutiš, ne radiš apsolutno ništa, kao ajde malo kreni da se boriš za sebe i da prosto daš sebi, da izađeš malo iz zone komfora i da daš intervju i da ljudima preneseš ono što si video. Onda me zvao RTS I zapravo sam tada odlučio zapravo da, da odem i da ispričam ono što sam ja video, neko to svoje kratko iskustvo iz Dubrovnika, kasnije su bili neki časopisi i magazini, tako da sam negde ono konstantno pričao tu jednu te istu priču, pa su onda naravno svi portali i mediji preneli e, Srbin u igre prestola, Amar Mešić i tako dalje, pa se onda gomila naravno ovaj pametnih ljudi se našlo da da pita kako to Amar može da bude Srbin, a, i raznih komentara je tu bilo i tada smo se zapravo prvi put susreo sa tim a, ne znam ni kako bih to nazvao sa a, nečim što nikad nisam očekivao a, i nešto što me onako zabolelo od a, građana i koji žive u istoj državi gde ja živim, gde su rođeni u istoj državi, gde sam ja rođen, pa samo on da napisao taj jedan status i objasnio kako to Amar Mešić može da da bude Srbin, kako poštujem i Srbiju, kako poštujem i srpsku himnu itd. Itd. i dalje Možda nije trebalo to da uradim, ali apsolutno se nekajam ni zbog čega u životu što sam uradio, pa ni zbog toga.
0: Uh, A vidiš, ja mislim da je jako bitno što si to uradio i što si to na taj način uradio da nekako... Ba, da. Jel možemo da podsjetimo na taj status? Jer ti si, mislim, okej, okay, jeste on poduži, ali... Ovaj... Da, pa
1: pojenta <gled> jeste upravo ta da ja sam amar sa dvama, Mešić, uh, musliman iz Prijepolja koji je grad u Srbiji uh, ja kažem da sam ja rođen u državi Srbiji, da sam srbin. I ja ne vidim apsolutno nijedan razlog da mene, ne znam, prozivaju da sam ja, pošto su mi govorili, uh, vrati se u Tursku, vrati se u Bosnu i tako dalje. Ja samo pitam kakve veze ja imam sa Bosnom i sa Turskom, pošto nemam apsolutno nikakve veze, uh, potičem iz... Uh, mešovite porodice gde mi je baba i a, sa njene strane su pravoslavci, sa tatine su mi muslimani a, i nikad u životu nisam imao nikakav problem, niti su moji imali problem, niti su mm -hmm. baba i deda imali problem i to pre, ne znam, 50 godina, a ne sad u 21. veku da ja imam problem sa tim, jer sam, naravno tu su i ratovi, svega što se, što se izrašavalo, ali ja imam ljudi ono, dosta više pustite me da, da žim svoj život, vi živite svoj život uh, i nekako eto, to, je, to je otprilike bilo u tom statusu gde sam ja objasnio ko sam, šta sam, odakle sam, dakle potičem, uh, koje su moje vrednosti, a koje su tvoje vrednosti, ako tako razmišljaš. Uh, pa eto, nadam se da sam barem nekome malo nešto ovaj u životu objasnio kako, kako stvari funkcioniš.
0: I malo pomerio neke granice, jer stvarno u pa, poslednje vreme... Pa, nadam se,
1: da, zato što, mislim, ja generalno i ne volim nešto da, da pričam o tome, ni da se uh, mešam sad u politiku, i da se mešam u Bošnjake, i da se mešam u uh, Sanđaklije i tako dalje, mislim, ja znam i ko sam, znam Tako da me to, odjednom je tu, više pričamo ekavo i ekavicu, ne, ne pričamo ekavicu, ja ceo svoj život pričam ekavicu. Uh, u Prijepolju i pravoslavaci musliman kažu bijelo mlijeko ili belo mlijeko, džesi, džesi bolan majci. Tako da, a sad je odjednom se potenciran na tome, na toj ekavici, na toj ekavici, na tim. Pustite bre ljudi da ono, da priča kako god ko hoće. Sad je odjednom to nešto mnogo pametnih ljudi, mnogo obrazovanih ljudi koji kažu, uh, pošto na papiru piše, ne razumem, uh, on kaže, ali ja ovo ne razumijem. Pa jesi glup. Ne, ne razumijem Tako da, o, to je baš onako jedna posebna sorte ljudi koje, apsolutno niti želim da, se, da komentarišem, nije da se barim mm. time, poštojem svoje društvo a, koje je potpuno mešano, dakle i pravoslavaca, i muslimana, i katolika, i jevreje, nemam u društvu, ali nekako... Svi tu. I svi se i volimo, i poštujemo, i slavimo i Božiće, slavimo i Bajrame, i Ramazan, i katolički Božić, apsolutno sve. I zar nije ono sreće u životu i poenta i prijateljstva i nekih ono vrednosti, pravih, pravih, pravih vrednosti. Tako da, eto, to je otprilike negde sve se to ovaj našlo u tom statusu koji sam ja objavio pre par godine. A
0: kako je, kako je izgledalo odrastanje u Prijepolju, u mešovitoj porodici, gde Samošan. se... Hm?
1: Savršeno. Ja kažem da sam ja imao stvarno prelepo iskustvo. Ne prelepo iskustvo, nego prelepo detinstvo sa roditeljima, sa bakama, sa dekama, sa braćom. Imam dvojicu mlađe braće. Deni je u Sarajevu i on je isto glumac. Dino je u Nemačkoj. Tako da ono tri brata, tri različite države. I zaista smo sva trojica imali predivno iskustvo Uh, sada kaže naravno se nešto da smo imali sve što smo poželeli, naravno da nismo jer
0: u Srbiji ste
1: u Srbiji smo, <laughs> uh, a sa druge strane iz ove perspektive pa, misl, to mi i nije trebalo uh, tako da mislim da samo ne samo ja nego i nas trojica uh, zapravo dobili m, baš ono što treba deta da dobije od svakog roditelja. A, tako da, kažemo, stvarno, lepo iskus... lepo detinjstvo, lepo odrastanje, kvalitetno odrastanje a, uz Branka Kockicu, uz a, Minju Subotu, a, Dina Merlina, Kemala Montena i tako ovaj neke ljude koje smo slušali i pratili. A, naravno, tu su bile i zimovanja, bile su i ponekad i letovanja. I... Neko je bilo baš normalno odrastanje. U moje vreme, tada, dok sam bio klijenac, nije bilo mobilnih telefona, možda ih bilo, ali mi mm. ih nismo imali. Uh, tako da smo se ono, stvarno igrali na ulici, kad je zima smo se sankali, išli da skijamo da. na planinu Jabuku. Um, zatim ja sam i dan danas mogu kažem da sam deo uh, izvidjačkog odreda Boško Buha iz Prijepolja, tako da smo, cela porodica je zapravo u, u izviđačima i nekako sam... Odmalena u tome i naučio sam i da preživim u šumi i da prespavam pod šatorom i da jedem nedelju dana pasulji kupus i da perem sudove i da raspremim svoj krevet i da spremim i da raspremim. Tako da nekako baš onako detinstvo koje verovatno svaki, svaki čovjek može da poželi.
0: Ti si rano počeo i glumom da se baviš? I vidim da se i sad vraćaš u Prijepolje i sa ne, u okviru nekih akcija.
1: Da. Pa ja sam, ajde ako, u glumi, ceo život sam u glumi od vrtića osnovne škole, ali nekako ozbiljnija, da kažem, od srednje škole i amatrskog pozorišta u Prijepolju. M nisam želeo se bavim glumom, to mi nije bio prvi poziv. A šta je bilo? A, učiteljski fakultet. Ozbiljno. Da. A, ili učiteljski, ili srpski jezik i književnost. Pa sad, šta bi bilo da sam ostao u Prijepolju još dve godine video bih. A, ali eto nekako, igrom sudbine naravno, a, se desilo to da a, Tanja Jovanović, glumica iz Užičkog narodnog pozorišta, je spremala dve predstave u Prijepolju, dve godine zaredom. Prva je bila Pipi Duga Čarapa, druga je bila Torta sa pet Spratova. Ja sam igrao u obe predstave a, i sledeće godine, tj. kad je bila Torta sa pet Spratova, me je pitalo da me sprema za Fakulta dramskih umetnosti. Ja dete od 15 godina, 16 Apsoluto, nemam pojma ni šta je fakultet, ni šta predstavlja fakultet, u mojej glavi je bilo jao, ja ću da budem poznat, ja ću se bajim glumom, ja ću ovo, oh, ja ću ono, važi ajde, spremali se, pokušao sam FED-o u Beogradu, nisam upisao, pokušao sam u Nišu, upisao sam, niko nije očekivao, pa ni ja, tako da sam sa 16 godina a, se preselio za Niš.
0: I u Nišu kako je bilo?
1: I u Nišu je bilo uh, turbulentno te četiri godine studiranja, gde to posle prve godine faksa sam već hteo da odustanem od glume. Jer, pa tu je bilo svakakvih nekih, uh, ajde kažem, problema u smislu uh, i sa kolegama, jer je bila velika razlika u godinama. Uh, oni su bili ko, 83. četvrto, 5. šesto, ja sam 91. Uh, tako da bilo i toga onda naravno moj mentor Irfan Mansur koji onako me muški baš driblao da da izrastem kasnije u tog aj ja kažem normalnu, normalnu osobu gde me nekako uh, pratio je i moj razvoj, i, i glumački, i tako dalje, pa je onako bio i i strog prema meni, pa me iz, izbacivao sa uh, časova, i tako dalje, ali nekako sad uh, kad gledam tu situaciju mu se zahvaljujem i kažem mu hvala. Tako da je Irfan Mensur jedan veliki čovek, jedan veliki glumac i Osoba koja je mene naučila da volim glumu i da radim posao kojim se dalje bavim. Tako da je tu, ajde da kažem, svakih tih problema bilo, ali hvala Bogu da sve sve to, nekako, o, sve to nekako prošlo. Uspeo sam i naravno uz razgovore i sa prijateljima i sa roditeljima. 2012. godine sam diplomirao u Narodnom pozorištu u Nišu sa predstavom Maslačak i Retard po tekstu Mladena Popovića. I nakon toga sam se priselio za Beograd i tu zapravo sam ono bačen.
0: E to me zanima, da. šta, šta je ono što te iznenadilo, zbunilo, sećaš li se svojih prvih utisaka u Beogradu? Pa,
1: sećam, da, sećam se. Prvo dok sam studirao sam s vremena na vreme dolazio za Beograd, tu imam rođake, pa tako dođem u taj ogroman grad, gde nemam pojmena ni gde se nalazim, ni koja linija vodi, gde. A, nisam imao ni društvo tu, zato što moje društvo je dalje u srednjoj školi u, u Prijepolju. A, ali, eto, 2012. godine sam se preselio, živeo sam tada u Rakovici. I sećam se, 42-ka ide do, do Rakovice i poslednje 42-ka iz grada kamenije u 20 do, do 10, bila tad. I naravno, pošto ja od prilike tad sam izlazio u grad, onda tako ostanem u gradu, pa ili spavam kod kolege, ili kod drugarice, kod druga. I generalno taj početak, ta 2012. godina, odnosno kraj 2012. i celo 2013. godina, je za mene bila a, borba, ali baš onako ja sam očekivao da posle faksa ću ja da radim. Mm -hmm. I da Beograd i seriji filmovi čekaju samo mene. <laughs> Nažalost nije tako, nego sam shvatio da zapravo ima a, 150 glumaca godišnje koji, koji izađu sa, sa završenim fakultetom i da ja sad moram da se izburim u tih godišnje 150. Um.
0: Šta misliš da je u tvom slučaju presudilo?
1: Pa, ja ne znam šta je presudilo. Verovatno uh, je presudilo i fizički izgled, ali ono što je glavno to je da se ja nikad nisam predao i da sam se konstantno borio. Uh, sećam se da sam U 2013. godine a, radio sam kao konobar a, u kafaniji šešir profesora Koste Vujića, dok se tada prikazivao film, ja sam radio u kafaniji. Tako da nijem posao mi nije, da kažem, stran, a, ali znam da sam to leto dok sam konobarisao i ustao sam jedno jutro. Uh, i odlučio sam da sedem za komp i da nađem apsolutno sve produksijske kuće u Bosni, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Ne znam koliko mailova sam uh, našao i na toliko mailova sam poslao uh, svoj CV, svoje fotografije, u, eto, nadi da ću, da ću me pozvati na casting, uh, što se zapravo i desilo uh, od tih, ne znam, sto mailova, mene su zvali na dva castinga uh, s, i tad sam zapravo dobio reklamu jednu za m, m, Hrvatsku, za neku privatnu školu, pa sam otišao bio u Zagreb. Uh, tako da nekako konstantno sam se borio i konstantno sam slao i konstantno sam... Uh, se javlja o ljudima u smislu nemojte me zaboraviti, da li ima nešto novo, da li će biti uskoro neki casting, naravno nisam ja to radio svaki dan, ali jednom u 2, tri, četiri, pet, šest meseci se javim, ovaj pošaljem ili poruku ili mail i neko je to tako sve spontano krenulo. Naravno, tu su i odlasci u pozorišta i u, posle pozorišta da sednem u bife i da upoznam glumce i neko sve se to tako spontano, Kremalo, ja. spontano dešavalo. Uh, I onda sam lagano počeo da dobijam epizodne uloge, uh, da je bukvalno epizoda 3. tri, uh, pa je onda krenulo nešto i pa je onda krenulo i pozorište, pa sam radio neke svoje uh, privatne predstave, pa smo išli gostovali, to su mahom bile dečije predstave, ali nekako nisam želeo nijednog trenutka da prestanemo da se bavim glumom i da a, kažem to je kraj, nema mesta za mene ovde, nego je konstantno to bilo ovaj neka borba i dalje je borba a, i ono, zna mi kako je živjeti a, i sa deset dinara i sa sto dinara i za hiljadu i sto hiljada i... Uh, ali nekako, apsolutno me ništa od toga nije promenilo i mislim da sve to što sam sad i što me, ja da popularnost koja je donela serija igra sudbine me nije promenila, to je baš zbog toga, zahvaljujući i odrastanju i roditeljima uh, i mentoru, Irfanu mensuru i generalno mom odabiru društva uh, i... Uh, prijatelja sa kojima želim da se družim i na koja mesta da izlazim i tako dalje. Tako da ceo ovaj da kažem, ovaj put je borba i nekako kad me i ovi mlađi pitaju pa kako ćemo, pa šta ćemo, ja nemam savjet ni jedan, ja kažem svoje iskustvo, kako sam ja, mm -hmm. pa sad možda se nekome posreći, možda nekome ne, ali... Kao što sam rekao, bio sam i konovar i radio sam i u kolcentru i delio letke po Knez Mihajlovoj. Koji je najgori
0: posao koji si radio za tebe?
1: Pa, najguri. Nijedan mi nije najgori Bilo je napornijih i... Najteži. Najteži mi je bilo... Uh, mislim to oko nabarisanja ide, uh, jer nikada ne znam kada ću da dođem kući, mm, kad radim drugu smenu, to je do jedan, dva, tri, četiri ujutru, sve zavisi od, od ljudi. A, ajde da kažem da je mi je nekako najzanimljiviji posao bio call center, zato što nekako ljudima glumac sam i ljudima treba da prodam nešto i sad treba da, da ih ubedim da njima to zaista treba. Tako da mi je to bilo onako zanimljivo, gdje sam i ono menjao i dijalekte, pošto to apsolutno smiješ da radiš, <laughs> ovaj, menjao i dijalekte i imena i tako dalje, i onda mi je to bilo zanimljivo i to mi je baš išlo od ruke i nekako sam <laughs> prodavao ljudima ovaj, uh, stvari. Uh, tako da, eto, svaki posao je potpuno normalan posao.
0: A meni se svidjelo u nekom momentu kad se ti baš dosta reklame snimao, pa su te nešto prozvali na tu temu, ono šta, mislim da si dosta onako lepo postavio stvari, ok, to radim ali nije to sve što ja radim niti sve što planiram da, da radim
1: da pa u jednom momentu stvarno sam radio, ja ne znam koliko reklama sam uradio mm. a za... misliš da
0: to negde je reputaciju glumca ono uh...
1: pa mladog glumca možda mm -hmm. uh, da sam ne znam neko stari, sad ne znam da sam...
0: Pa imaš mnogo starije glumaca, ozbiljni glumaca koji se... Da, ko, ali no. koji
1: isto i za sebe imaju ozbiljnu karijeru i ozbiljne i filmove i serije, pa im se može. Mm -hmm. a, tako da u jednom momentu ja sam radio baš dosta reklama a, za razne a, proizvode i firme. A, ja sam u jednom momentu rekao da neću to da radim iz prostog razloga što nisam reklama boy, nego sam glumac. Uh, idem, želim da igram u pozorištu, želim da radim filmove, želim da radim serije. Pa i onda tako tu bio jedan period gde apsolutno ništa nisam radio i uh, što se tiče, naravno, glumačkog poziva. Um, ali, eto, posle možda, ne znam, 7-8 godina dana i opet nešto krenulo vezano za serije, pa samo onda dobio epizodnu ulogu u Otvorenim vratima, pa u Santa Maria de la Salute, pa i bile tu i Vojna akademija i tako dalje, tako da nekako, ne znam, ceo svoj život, ceo svoj život kada imam 150 <laughs> godina, ovaj, a sve ovo kako mi se dešava, se dešava baš onako kako treba i na sve ovo iza I prethodne godine gledam bukvalno kao stepenik po stepenik. Da mi ništa u životu nije išlo pet stepenika gore, pa da onda padnem, ne. Nego je konstantno bio stepenik po stepenik, stepenik po stepenik. I volio bih da pratim te ovaj, stepenice i da nastavim dalje i da se penjem i da radim i da radim i na sebi. Tako da evo, uskoro ću 30 godina, pa nadam se da ću... Da ću ovaj, i dalje biti zadovoljni.
0: Da. I danas m, pravilno pišemo Amar sa dvama, da, konačno... Da. Pa ja se to zezam,
1: ovaj, pošto kao po pravilu moje a, ime a, se akcentuje Amar, ali to mi nije toliko bitno, koliko mi je bitno da konačno ljudi, pa i novinari, svapte da je moje pravo ime Amar, A, I onda sam se borio preto ne dve godine da, da ljudima to dokažem i pokažem. I mislim da sam se izborio i da ljudi, pogotovo novinari, da znaju moje ime. A, I to je isto nekako zanimljiva priča i opet je sve to igra mm -hmm. sudbine. Gde su moji roditelji gledali film koji se zove Pod zastavo Muhameda. Uh, u tom filmu se pominje uh, Amam Ara i njegovi roditelji su prve osobe su, koje su umrle za islam, zato što nisu hteli da otkriju gde se Muhamed nalazi. Uh, I roditelji kada su gledali taj film su rekli kad budemo dobili prvog sina zvat ćemo ga Amar. I ja sam došao 10. decembra 1991. i dobio ime Amar.
0: Da li si se u Beogradu i u tim svim poslovima koje si radio susretao sa nekim predrasudama ili zbog imena, zbog veroispovesti? Ne, zaista
1: ne. iskreno ne, pogotovo što nekako mislim da ne kažem glumačka cela porodica je nekako dosta otvorenija mm -hmm. i a, mislim da uošte ne razmišljaju o tome, kao što nija ne razmišljam o tome Do, dok mi se nije desilo ti komentari i tako dalje, uh, ali zaista da mi ovako fizički neko nešto rekao, stvarno nikad nikad ništa za ovih 30 godina, samo eto ti komentari sa lažnih profila.
0: Da, dobro je.
1: Da, ja, tako da stvarno nisam imao nikad neka neprijatna iskustva fizički ovaj.
0: Na početku si pomenuo da si se na ovim putovanjima sočio sa nekim svojim strahovima. Hoćeš da nam otkriješ kakvi strahovi ostanu posle svega što ono... Nedeluješ mi kao osoba koja mo može da strahuje od nekih izazova ili da, neto. Pa,
1: strahujem ja, da. Um, imam strah od visine, uh, imam strah i od zmija, uh, imam strah od nepoznatog. Um, od dubina um, i onda sam, ajde da kažem, prvi taj neki strah sam probio uh, sad u Egiptu, kada sam uh, na um, išao pod vodu dole sa onom, sa kiseonikom na ronjenju, tako je, uh, na dubini od deset metara i tad sećam se da sam krenuo. Tu je, naravno, instruktor koji mi je sve to jasnio kako to funkcioniše, pa smo išli polako, polako, polako. E, I onda mi je rekao, kao, u slučaju da ti voda uđe u masku, kao, ti treba da uradiš ovo. Kaže, dobro. Pritom, ja u tom momentu je taj strak da ja pola čujem, pola ne čujem, samo mi je da uđem i da krenem. I onda smo krenuli polako, 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 polako. I u jednom momentu, naravno, meni je krenulo voda da, da uđe u masku i ja sam se sad tu, to je adrenalin, to je srce koje hoće da iskoči i samo hoću, pritom sve vreme idam kise onik, dakle, <laughs> neće mi ništa biti. Uh, I u tom momentu uzmem uh, ovog instruktora i samo ono, kao idemo gore, ajmo gore, ajmo gore, ajmo gore, od meni nešto tu pokazuje na masku, ja ne da ne vidim, nego samo mi daje ono vazduha. Da, da. I on sam bukvalno samo sam ono, izronio gore i kao počeo da dišem, počeo da dišem i on kao polako skoncentriši se, smiri se i saslušaj me. Ja kažem, ko dobro. I on kaže, ako ti uđe voda u masku, dakle samo pritisneš masku ovde gore i sve je okej. Okay. Ja kažem, ko dobro. Krenemo mi dole, krenemo, krenemo, meni naravno opet krene voda i ja uradim to maskom, i voda izađe. Sad, u mojoj glavi, kako to funkcioniše na fizičku, to je ta fizika, hemija, šta je već, gde sam ja u moru i kad, ne znam, pritisnem tu masku, voda izađe, a ne uđe, nemam pojma. I onda sam tu zapravo shvatio da, da sam se smirio. I da apsolutno ne može ništa da mi bude, pa čak i da mi uđe ovaj, voda, imam kiselnik. Da, kisionik,
0: to kad da, onda. Da, imam
1: <laughs> na koji dišem, tako da sam se spustio na 10 metara i vidio sam i jegulje i, i tako dalje. I čak, to isto mislim da, da nisam pričao nikome, kako smo išli na snorkling uh, u, po moru, uh, išli smo raco Milica i ja. Uh, I u jednom momentu Milica je negdje tamo sa instruktorom, Mraco ja ovdje plivamo i u jednom momentu kako smo plivali sa maskama i sa perajima, ja sam samo dole pogledao nešto ogromno. I kako sam, ne znam, izronio, pa opet ovako ajkula na otvorenom oru. I ja sam u tom momentu samo ovako... Luko Raca udario i tu je krenula panika, jer je to ogromna... Na kraju je bio nešto oko 9-10 metara, uh, koja pliva tik ispod nas dole ide mi krenemo da vrištimo, sederemo šark, 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 shark, shark. Tu dolazi instruktor, krećemo ka brodu, tamo ono. Instruktor koji uzima, to je snima jednu masku, gleda dole i kao ne, ne brinite ništa, kao to je kit ajkula, ona je bezopasna, ajmo kao da je pratimo, ajmo ovom, ako što druže, šta da je pratim, vraća ime na brodu, ono... Međutim, eto i tu sam se svočio isto sa sa još jednim svojim strahom da u dubini neplanirano vidi Majkulu. To je prvi strah, drugi strah od visine je bio isto na Šrilanci sad, kada smo se popeo na 2400 metara nadmorske visine, pet i stepenika u jednom smeru, pet i po drugom. Prvi sam se popeo, prvi sam se ispustio za 2 sata i 45 minuta, što je odličan ovaj odlično vreme. I nekako mislim da sam poslednjih godinu dana zahvaljujući putovanjima i nekim novim iskustvima, dosta i sazreo kao osoba i uh, jedan je život i hoću da se suočim sa tim svojim strahovima i da vidim dokle oni to mene mogu da da vode i da me nose. I šta je zapravo taj strah? Šta je zapravo taj strah kad verovatno ne može ništa da ti se desi? Uh, I onda sam nekako eto, malo odlučio da u mojoj glavi rizikujem. Um, pa vidjet ćemo šta će biti sljedeće. E,
0: šta, šta je sljedeći profesionalni izazov?
1: Profesionalni izazov za sad ne znam. E, imao sam u planu da radim jednu predstavu sa kolegama, međutim, e, zato što nastavljamo igru sudbine 14. decembra, nažalost, nemamo vremena, snimat ćemo novih 165 epizoda, narednih 6-7-8 meseci tako da smo zauzeti 5 dana nedeljno dva dana imamo slobodno po 12 sati snimamo ali sam siguran da nakon toga sledi nešto novo
0: jedva čekam da vidim hvala ti
1: hvala ti puno <tipas>